0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: C'est le temps de joindre mon collègue Panellis Alajoute, qui est aussi, qui a été, pardon, ancien chef de cabinet d'Andrew Shear, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: Tu veux revenir aujourd'hui sur les mesures sanitaires, sur la répartition du confinement. Tu penses que le Québec devrait pas être coupé en deux, mais en trois?
0: Exactement. On attend beaucoup depuis l'annonce de, de Monsieur Legault sur le petit déconfinement. Le Québec est en, coupé en deux. On est on, on mis ça en deux zones. Il y a deux Québec différents. Mais je pense, dans les faits, c'est plus trois Québec qu'on a devant nous. On a les les six régions là qui sont euh, euh, la Gaspésie, la Seine-Saint-Jean, la Côte-Nord, euh, la BTB, tout ça. Donc, c'est ces régions-là qu'on appelle habituellement les régions ressources. Après ça, je pense qu'il y a le Grand Montréal, là, Montréal, Laval, Montérégie. Et je pense après ça, il y a le reste. Qu'on pense à l'Outaouais, le Centre du Québec, euh, euh, la Capitale-Nationale, l'Estrie. Parce qu'on voit que les chiffres dans ces régions-là n'ont pas de commune mesure avec ce qu'on voit dans le Grand Montréal. Là. Et, et, et quand on regarde les chiffres à chaque jour cette semaine, on parle de 75 à 80 des cas au Québec qui sont qui sont vraiment situés, dans, dans trois régions, là, euh, comme je disais tout à l'heure, Montréal, Laval et Montérégie Donc euh, c'est comme si on dans certains coins, et, et c'est ce que j'entends c'est ce qu'on peut entendre sur le terrain, c'est les gens se disent ben tu sais, on paye parce qu'on on est proche de Montréal, pis on a peur que les Montréalais là, sortent, sortent de, de leur zone, sortent de leur région pour venir dans, dans, dans la nôtre, fait qu'on reste nous aussi euh, en zone rouge parce que on, on a cette peur-là. Et quand on regarde les santé publiques, les organisations plus régionales, ben, tout le monde a un peu de la misère, des fois, à, à soit justifier ou vraiment bien expliquer ben, pourquoi on est en zone rouge ou où, où, c'est quoi le chemin pour se rendre à la zone orange. Et ça, moi, j'ai peur, Caroline, que ça, à année, ça ça va être dur pour la motivation des gens. T'sais. Les gens font des efforts, travaillent fort. Euh, on, on sent que depuis les... On sent, il faut se le dire, hein, tu au fait, des gens, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont triché un peu, beaucoup. Euh, mais là, depuis les fêtes, depuis le début janvier, les gens sont de, de retour chez eux. Cette sensation-là, ce cet désir-là de voir les membres de leur famille, ça a beaucoup, c'est beaucoup apaisé. Et il fait en sorte, ben là, que le gouvernement dit que le couvre-feu porte ses fruits. Moi, ce couvre-feu, ben franchement, a je trouve qu'ils ont été rapides à dire que c'était la, la solution miracle. Mais il faut croire que c'est une mesure qui s'ajoute et qui euh, qui est bénéfique, qui est salutaire présentement au Québec. Mais je, moi, j'ai beaucoup peur à la démobilisation dans certaines régions. On ne ben, sait pas comment se rendre en zone orange et présentement, on paye un peu parce qu'on est proche ou on a peur de Montréal, tandis que nos chiffres sont plutôt bons. Fait que Moi, je pense que le gouvernement a intérêt pour garder des gens motivés, solidaires. Euh, ça, 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 fait, ça va faire bientôt un an qu'on est dans la pandémie, mais d'avoir vraiment des, des caractères, des critères un peu plus clairs pour nous montrer comment une région peut passer du rouge euh, au orange.
1: Mais est-ce que, Marc-André, hypothèse, euh, le gouvernement se garde pas une carte euh, parce qu'il a dit qu'il nous reviendrait là, pour euh, le 22 mm -hmm. février, mais est-ce que, est, est que les deux semaines de relâche, c'est pas un peu euh, la raison pour laquelle il a ralenti un peu les ardeurs de vouloir déconfiner un petit peu plus? Peut-être qu'il veut pas faire l'erreur qu'il a fait durant la, la, la au niveau du temps des fêtes où on avait permis, tu te rappelles, trois rassemblements en trois jours et les dindes étaient, étaient commandées déjà pour finalement plus de rassemblements. Peut-être mm -hmm. qu'ils se sont dit, on va rester vraiment plus tiède, froid presque, pour au pire ou au mieux, en fait, donner un petit peu plus de liberté si, si on est gentil.
0: <rire> non, c'est certain, Caroline, qu qu'ils ne qui veulent pas répéter l'erreur qu'ils ont faite le 19 novembre en nous permettant, là, X nombre de rassemblements, puis à chaque jour qui passait, bien, ils nous enlevaient le nombre de rassemblements puis on sait comment on a vécu Noël, Noël bien tranquille, dans notre bulle à, à, à faire du Zoom ou du FaceTime. Tu sais, dans le fond, euh, c'est sûr qu'ils ne veulent, veulent pas répéter ça. Également, tu, je pense que tu as raison tu touches bon point sur la semaine de relâche, semble stresser beaucoup de gens, semble stresser le gouvernement. et là Mais qui nous disent dit? Hein, tu sais, je veux dire, regardez là, on va rester, vous allez rester en zone rouge parce que on, pour x, y raison, on a peur de la semaine de relâche, puis vous pouvez vous attendre que si ça se maintient, ben, qu'après la semaine de relâche, il ben, y ait peut-être certains relâchement, puis que vous puissiez euh, vous aussi tomber en zone orange, parce que les gens, ce qui est c'est quand les gens ne comprennent pas le rationnel, puis hein, euh, quand on pense à t'sais, co cohérence, puis pandémie, ben, t'sais, ça ne rime pas toujours ensemble, Fait à partir de ce moment-là, ben il faut l'expliquer il faut, faut aux gens. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était beaucoup mieux pour un gouvernement de parler vraiment au, au, à sa population, puis de leur, leur mettre ça quatre sur table puis leur dire ben, je sais que vous êtes intelligent, vous savez que vous êtes capable de comprendre. Il y aura toujours des hurleux-berlus, mais voici, puis voici pourquoi je te prends cette raison-là, parce que j'ai peur de la semaine de relâche, parce que c'est un facteur qu que je peux plus ou moins contrôler.
1: Ouais, effectivement, mais euh, on a comme on a comme de la difficulté, on nous fait confiance, on se fie à notre bonne foi, puis en même temps, on nous dit pas tout. Euh, Marc-André, mmh. je vais absolument t'entendre cette semaine. Euh, on a beaucoup parlé de cette annonce de Justin Trudeau euh, qui qui était très content de nous annoncer qu'il y aurait une usine à Montréal pour fabriquer des vaccins. Mmh. Euh, bon, certains pensent que c'est une stratégie de diversion. Euh, toi, t'en es où toi
0: ah, moi, je pense carrément que c'est ça un peu aussi. Euh, on est dans la diversion, là, on est dans la, la, la distraction. Euh, moi, quand l'annonce est arrivée, pis on a vu les premiers papiers. c'est euh, parce que là, le, tout le monde en a parlé avant l'annonce euh, de M. Trudeau euh, mardi avant midi. Et, là, je mangeais mes céréales le matin, puis je dis, good. Tu sais, enfin une bonne nouvelle. Là, on va enfin, tu sais, quelque chose de sensé que là on va produire. Tu sais, un pays du G7, on va au moins avoir des capables d'avoir de, des usines une installation à un endroit au Canada où on peut fabriquer des, des, des vaccins, pas peut-être faire notre formule, mais d'acheter les droits sur un vaccin XYZ, là, ceux qu'on connaît, les géants pharmaceutiques, puis d'être capable de le produire ici. Puis là, ça, ça allait dans ce sens-là. Mais là, tu sais, comme on dit, hein, le, le diable se cache dans les détails. Et là, on s'est rendu compte que l'usine allait être prête en juillet, et là, après le point de presse de M. Trudeau, M. Champagne, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie, nous dit ben finalement, ça va être à la fin de l'année. et Dans le fond, ces vaccins-là vont être prêts pour 2022. Est-ce que ça va être salutaire, peut-être, parce qu'on suppose qu'on va en être rendu à ce moment-là, puis peut-être qu'on va être content d'avoir beaucoup de doses en 2022, mais est-ce que ça va être, est-ce à court terme, est-ce que c'est ça qui nous sort, euh, et est-ce que c'est ça qui va aider... Euh, la vaccination, l'approvisionnement présentement, parce qu'on connaît de grandes difficultés? Malheureusement, non. Et je me dis, est-ce que cette idée-là... Bon, c'est sûr que c'est facile d'être de, de, gérant destral mais je me disais, cette idée-là, cette entente-là, c'est cette usine-là, est-ce qu'on aurait pu faire ça au début de la pandémie? Parce qu'au début, on ne savait pas trop ce qu'on qu logeait là-dedans, mais rapidement, on s'est rendu compte que le vaccin allait être important pour mettre fin à ça, pour un retour une vie plus normale. C'est comme, comment on peut arriver Ça arrive tard. C'est ça, ça le problème présent.
1: Ça arrive tard, puis euh, ça devient presque malaisant, comme on dit à part chez nous, euh, où tu vois tous les pays du G7 se faire vacciner, puis nous, euh, on est encore en train de continuer d'y penser. Euh, Là, La question qu'on qu peut se poser, puis tu as été au Parti conservateur, Marc André, fait que je vais, euh, mm -hmm. je vais abuser euh, de toi, de, de, de ton euh, passé oui. en fait, parce que ce que je remarque, c'est que techniquement. On voit que euh, Justin Trudeau livre pas la marchandise. On a vu l'offensive du Globe and Mail cette semaine. Puis euh, ouais. en même temps, c'est comme si l'opposition arrive pas à ébranler Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que devrait faire euh, Parti conservateur? Parce qu'ultimement, c'est l'alternative, euh, c'est probablement la seule réelle alternative. Qu'est-ce oui, qu que devrait faire Erin O'Toole? C'est une situation qui est très
0: difficile pour eux, hein, surtout pour les conservateurs, puis pour tous les partis d'opposition, peu importe le, le, le niveau, là, que ce soit provincial ou fédéral, présentement, de en bon en bon québécois, là, de scorer des points. C'est très difficile pour lui, et euh, malheureusement, c'est comme... Euh, puis je suis sûr qu'à l'interne, ils ont ces discussions-là, c'est, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait pour scorer des points, qu'est-ce qu'on fait pour renverser la vapeur, mais... Les gens, les, gens ne, ne sont là, ne, les gens ne sont pas là. À les gens ne n'ont pas d'écoute, n'ont pas, hum. pas, pas la tête à ça. Euh, et les gens vont juger pendant qu'on va être dans les cinq, six semaines d'élection. Ils ne feront pas un jugement immédiatement sur le gouvernement libéral de M. Trudeau. T'sais. Et il laisse, parce que M. Trudeau, il, il, tu l'as sans doute remarqué aussi, Caroline, comment il est sur ces chiffres, hein, 6 millions de doses d'ici le 1er avril, 26 millions de doses d'ici la fin euh, juin. On va tous avoir un vaccin disponible pour tous ceux qui veulent être vaccinés d'ici septembre. Donc, il est fait que les gens entendent ça, les gens sont sécurisés. Le problème, c'est quand tu marches avec des chiffres aussi précis, c'est que le 1er avril, Caroline, toi et moi, on va pouvoir se parler et se dire ben, on a combien de millions de doses de rentrer au pays, là? puis mm, on va être capable de faire la même chose en juillet puis en septembre prochain. Fait que pour les conservateurs, c'est plate, mais présentement, c'est, si ça va bien, la vaccination, on va le savoir, tout le monde va le savoir, puis si ça va mal, tout le monde va le savoir aussi. Et là, présentement, il n'y a pas encore, vu que M. Monsieur, monsieur Trudeau au... Oh, avant après les fêtes, il a sorti un peu un chapin, sais, un lapin avec son chapeau en disant je vais avoir des doses immédiatement, puis on va commencer la vaccination en 2020, au lieu de début 2021, fait que les gens, je pense, ont été sécurisés. Fait il marche encore un peu sur cet élan-là d'un bon départ. Mais là, on voit, et puis tu parlais de classement, que là, à chaque jour, on dégringole dans le classement mondial en termes de vaccination. Et là, on a appris hier qu'il y avait d'autres retards avec Moderna. Et également que là le Canada allait faire appel à la banque COVAX, qui était destinée pour les pays en développement. Fait que ce que ça prouve, c'est que même le fédéral, même quand M. Trudeau nous dit des chiffres, ben il semble aussi très nerveux par rapport à euh, ces promesses-là. Donc, pour les conservateurs, c'est un peu de d'être de, là, d'être sur les enjeux, de rester concentré sur la vaccination. Et ils vont pouvoir, souvent, tu, comme au hockey, hein, tu tu gagnes parce que ton adversaire fait des erreurs. Fait, ouais. Si ça va mal, ben, les gens vont le savoir, puis ils vont en récolter les fruits, parce que les gens vont dire, ben euh, pis il faut voir comparer aussi avec les autres pays, puis la comparaison va être facile à faire à ce moment-là.
1: On va se reparler avant le 1er avril, Marc-André. Euh, on va se parler la semaine prochaine, prochaine pour suivre ça. Donc, la stratégie de la patience pour les conservateurs. Merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve à la Merci. jute et la semaine prochaine aussi.